0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova und wie immer dabei Matthias von
0: Hellfeld, hallo. Ich ziehe meinen Sombrero. Lass mich raten, Thema heute <lacht> Mexiko, Mexiko. Ähm, genau. Alles, also ganz
1: Mexiko oder nehmen wir einen bestimmten Total. Aufschnitt? Wir, wir
0: nehmen Mexiko ein und machen daraus ein Ferienbad. Nein, Quatsch. Genau. <lacht> wir Quatsch. Wir, wir gehen zurück, ähm, ich sag mal, so ein bisschen in der Geschichte Mexikos, die ist natürlich viel, viel länger und viel, viel älter, als wir das hier ähm, bearbeiten können oder auch nur leicht erwähnen können. Wir gehen zurück zu den Azteken, mhm. 1428, Mexiko als Staat, als Land gibt es nicht, aber natürlich Mexikaner, die nennen sich selber Mexikaner und 1428 passiert etwas richtig Wichtiges sozusagen, da gibt es nämlich einen inneramerikanischen, innermexikanischen Streit mhm. zwischen mehreren Dynastien ähm, und drei von diesen Dynastien, die schließen sich dann zusammen zu ähm, einem Dreibund und der sozusagen regiert dann eine ganze Weile und baut das auf, was wir heute unter Mexiko kennen. Das war der Herrscher von Tenochtitlan. Das ist ähm, da, wo wir heute Mexiko City finden. Also Mexiko City, diese riesige Stadt, ist einfach sozusagen da drüber gebaut. Der zweite war der Herrscher von Mesoamerika, das ist das Gebiet, wo man heute Belize, Guatemala oder auch Nicaragua findet. Und der dritte ist der Herrscher über Tlacopan, das ist eine Stadt gewesen, die im Süden Mexikos gelegen ist, an einem mittlerweile ausgetrockneten See. Und diese drei schließen sich zusammen. Und bekämpfen ähm, die Expansion ähm, eines äh, anderen Herrschers, ähm, der also ihn sozusagen an den Kragen will. Und dieser aztekische Dreibund, das ist das Gründungsmythos oder der Gründungsmythos des Aztekenreiches. Ähm, Aztekenreich Mythos? Ja, das ist so eine Art Legendengeschichte auch natürlich. Also Azteken, wenn du heute nach Mexiko City fährst, dann gibt es dort ein riesiges Museum der Geschichte Mexikos und da sind die natürlich so Heldenvorfahren. Also Azteken, ja. das ist sagen umwoben das sind... Äh, unglaublich intelligente Menschen gewesen, die in die Sterne geguckt haben, die also äh, Wissenschaft betrieben haben, die eine neue Kultur geschaffen haben. Aber also also, alles okay.
1: also sie werden etwas überhöht, aber diesen ja. Dreibund hat es tatsächlich gegeben. Das, das hat
0: gegeben, natürlich. Darum gegeben. war ich so, äh, okay. Und dieses also dieses Aztekenreich, das geht halt über das heutige Mittelamerika, also nicht nur Mexiko von heute, sondern eben auch die anderen Staaten, die mhm. in Mittelamerika ähm, auf dieser Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika leben, etwa damals sechs Millionen Einwohner. Und das heutige Mexiko-City hieß damals Tenochtitlan und hatte etwa 200.000 Einwohner. Und die war damals eine der größten Städte der Welt. Mhm. Und man kann also im Prinzip sagen, dass ähm, dieses bedeutende Aztekenreich äh, aus so einer Art Bürgerkrieg entstanden ist. So ja. Ungefähr. Und hat ungefähr 100 Jahre Bestand. Und ähm, jetzt springen wir einfach rüber und... Ähm, wir gucken uns an, was ist in Europa los. Wir sehen, 1492 startet das Schiff von Christoph Kolumbus. Mhm. Er meint auf dem Weg zu sein, den Seeweg nach Indien zu entdecken, der aber erst später von Vasco da Gama zwei Jahre später entdeckt wird. Er hat er eigentlich wirklich gedacht, er fährt nach Indien oder hat er gedacht,
1: ich fahre jetzt mal in die Richtung und gucke, was da ist?
0: Naja, beides so ein bisschen. Okay, alles klar. Aber dass er gedacht hat, er würde nach Indien fahren, das kann ich dir gleich schlagend beweisen. Okay. Stimmt, die ähm, heißen also alle ich, Indianer. Genau. Die Stimmt. heißen alle deswegen Indianer. Ja, ähm, also er, er fährt also los, er landet äh, in Hispaniola. Das ist da, wo wir heute die Dominikanische Republik und Haiti finden. Ja. Und trifft dort auf Menschen und weil er denkt, er ist in Indien, nennt er sie aus dem Namen Indien abgeleitet Indianer. Was die
1: wohl dazu äh, gesagt haben? Nee, äh, sorry, Alter, wir sind, das keine, völlig, wir sind keine Indianer. Doch, doch, fand doch. Die fanden das, doch, das doch.
0: völlig scheiße und haben gesagt, wir sind Sioux oder sowas, ja, ja aber keine Indianer. Und ähm, wobei ich jetzt wirklich nicht weiß, ob Sioux gerade in Hispaniola gelebt haben. Und wie Ahnung. man Sioux
1: richtig ausspricht. Aber das, also ich fast weiß fast. es auch nicht, darum äh, korrigiere ich <lacht> dich jetzt auch gar nicht, aber ich bin ja. sicher, wir sprechen es beide falsch aus.
0: Genau. Also, ähm, äh, jedenfalls mit dem mit dem äh, ich sag, mit der Expedition von Kolumbus beginnt die Entdeckung Amerikas. Äh, das ist im Übrigen auch schon viel vorher entdeckt worden von den Wikingern, aber davon jetzt mal abgesehen. Äh, und wir äh, die Wikinger haben es entdeckt, der, die anderen ja, haben es dann erobert. Ich sag nur, die, das war ja vorher schon. Das war fünf sechshundert Jahre vorher. Egal. Ähm, ich ich will einfach nur sagen, die Spanier, die Portugiesen, die Engländer, die Franzosen, das waren die großen Kolonialmächte zu der Zeit. Und äh, die kriegen also jetzt die Info, äh, Christoph Kolumbus hat einen neuen Kontinent entdeckt und äh, es beginnen dann sozusagen mehrere Ideen gleichzeitig loszulaufen. Einer Eine dieser Ideen war Besitz nehmen, ausplündern, Bodenschätze haben wollen, äh, Machterweiterung. Zweiter Grund war, oder zweite Idee war vom Papst in Rom, für Christianisierung. Ähm, wir haben festgestellt, und das ist für die ein totaler Schock gewesen, dass es Menschen gibt, die mit dem Christentum noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind.
1: Das kann ja gar nicht sein. Es gibt ja nur diesen das kann einen Gott. Wurf, warum haben
0: die denn nicht, ja, genau. was ist
1: denn da schief gelaufen? Ja.
0: Also äh, war der der Papst oder die Päpste in der Folgezeit natürlich hochgradig daran interessiert, <lacht> dass äh, bei Eroberungen in diesem neuen äh, Reich, in dieser neuen Gegend der Welt, natürlich das Christentum mit exportiert wird. Also mischten sie fröhlich mit. So, und dann haben die Spanier gesagt, ähm, die waren 1492 gerade von den Muslimen, Befreit, also die Reconquista, äh, die Rückeroberung der iberischen Halbinsel von den, wie sie sagten, muslimischen Besatzern, mhm. die 710, 712 ähm, unten beim Gibraltar übergesetzt sind aus äh, Nordafrika und seitdem das äh, Spanien äh, beherrschen und ihre Spuren kann man ja auch heute noch sehen. Diese Reconquista, also die Rückgewinnung Spaniens durch die Christen, ist 1492 abgeschlossen und nun entsteht die äh, ähm, ich sage mal so ein Gefühl, jetzt haben wir hier sozusagen einen klaren Tisch gemacht, wir sind äh, hier wieder Herrscher über unser eigenes Gut. Jetzt, jetzt dehnen wir uns aus. Und 1516 wird aus Kastilien und Leon das Königreich Spanien, also das hat vorher Königreich Kastilien geheißen. Aha. Und die Spanier sagen, wir gründen jetzt äh, in den Kolonien, also in Amerika, so etwas wie ein kleines Neu-Spanien. Also wir versuchen, das, was wir auf der Iberischen Halbinsel haben, dahin zu exportieren und gründen das Vizekönigreich Neuspanien. Das kann man sich so vorstellen wie einen riesigen Verwaltungsbereich, wo also ja. spanische Beamte auf hoher Position sind und die haben den Auftrag, im Sinne der, der Könige von Spanien, dieses Neuspanien so zu organisieren, als wäre es in Spanien. Und das beginnt eben auf der Insel Hispaniola, also in Haiti und auf der Dominikanischen Republik. Und architektonisch hat es funktioniert, ne? Ja, und zwar ganz übel. Wenn man äh, also es gibt teilweise sehr schöne Gebäude, keine Frage, aber was die eben auch gemacht haben, und das ist wirklich der höchste Kulturschock, den man sich vorstellen kann, sie haben äh, Denkmäler äh, der Azteken genommen und haben ihre eigenen Denkmäler draufgebaut. Aha. So Sodass du heute in Mexiko und in anderen Orten Denkmäler findest, wo äh, irgendein, ich sag mal, aztekisches Symbol verwendet wird ähm, und obendrauf sitzt ein spanischer Feldherr mhm. auf dem Kopf. Und damit drückst du aus für jeden sichtbar, meine Kultur ist höher als deine. Ja. Und damit äh, kannst du ja vorstellen, wie das dann dazugegangen ist. Und Neuspanien, um was mal zu sagen, was das für ein Ausmaß hatte, ist Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela und die karibischen Inseln.
1: Dass die sich das nicht ist, gewehrt haben. Das,
0: ist das konnten sie nicht. Die hatten keine Chance. Also das war, das, das ist so wie äh, Amerika gegen Liechtenstein. Ähm, und das ist äh, sinnlos. Also die haben mit brutaler Gewalt das gemacht, sie haben, was auch zur Schwächung der indigenen Bevölkerung beigetragen hat, Krankheiten beziehungsweise Viren und Bakterien dorthin gebracht, die zu Hunderttausenden die Einheimischen dahingerafft gerafft hat.
1: Das ist das da Einzige, wie ich mir das erklären kann, aber so, was ich mich immer frage oder was mich immer wundert ist, da haben ja, hast du ja selber gesagt, da haben etliche Millionen Menschen gelebt. Ähm, naja, Mexiko die, hatte
0: sechs Millionen. Ja, also so viel die, ist das nicht.
1: Ja, aber wie viele haben die Spanier dahin gebracht? Die haben ja nicht hunderttausende von Soldaten dadurch marodieren lassen, oder?
0: Naja, sie sind schon mit großen Flotten dahin. Also es waren schon ein paar zehntausend spanische bewaffnete Soldaten. Okay, zehntausend ist genug, ja. Angst und Schrecken verbreitet haben und eben was, was wirklich... Ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist eben diese brutale Vernichtung von Menschenleben durch Bakterien. Das, ja, das wussten die gar nicht, gerade, das, das ja. ist einfach so passiert, die haben sich nur gewundert, aber sie wussten nicht, dass sie, dass Menschen sozusagen unterschiedlich gegen bestimmte Dinge immun sind oder eben nicht. Mhm. Ähm so, und das zweite, was sie gemacht haben, sie haben sofort angefangen, ähm, die Bodenschätze auszuplündern und das Verhältnis zur indigenen Bevölkerung war phasenweise sogar ganz gut, weil sie äh, die sozusagen in Lohn und Brot gesetzt haben und ihnen dafür auch äh, etwas gegeben haben. Aber sie haben natürlich nach einer gewissen Zeit gemerkt, ähm, dass wir dadurch, dass eine hohe Sterblichkeit war, ähm, dass Lebensmittel dadurch geringer wurden, dass viel mehr Menschen auf einmal ernährt wurden, nämlich durch die Invasoren, dass da einfach natürlich dann auf einmal Stress entsteht und dass die die indigene Bevölkerung gemerkt hat, die wollen ja nicht nur unser Land sozusagen haben, sondern die wollen immer weiter. Die gehen auf einmal nach Jamaika, die gehen nach hm. Kuba, die gehen nach Puerto Rico und die die sind einfach nicht, nicht satt zu kriegen sozusagen, weil das eben der Auftrag der spanischen Krone war und Sie, sie haben Leute geschickt, und das ist eine ganz interessante soziologische Studie, die es da gibt oder die es schon seit einiger Zeit gibt. Sie haben, Die Spanier haben Leute in die neuen Kolonien geschickt, die in Spanien keine Chance hatten. Ja. Das, ja, das waren oft äh, die siebten Kinder. Ja. Ja, ja, ja. Nee, nicht die Psychopathen, sondern das waren die siebten Kinder einer Familie, wo die aber nur für drei irgendwie Haus und Hof hatten, das ah, vererbbar war. oder, so, okay. ähm, Wo man einfach sagte äh, diese Studie weitet sich übrigens auch auf: Wer ist denn heute derjenige, der Terror verübt oder der Terroranschläge macht, wo er selbst bei drauf geht. Das sind immer oder fast immer Leute, die eben in ihrer Herkunftsfamilie sozusagen am Ende der Verwertungskette stehen. Also es gibt nichts zu erben mehr. Sie haben kein, sie können nichts von ihren Eltern übernehmen Aha. und deswegen werden sie von vornherein darauf getrimmt, wegzugehen und ihr Leben woanders zu meistern. Ja. Und ähm, solche Leute haben die Spanier eben dahingeschickt, Die waren Verstehe. brutal. Verstehe. Ich dachte, ich dachte irgendwie Verbrecher und 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 verrückte nee, nee. und so. Okay. Nee, nee. Die waren äh, die waren brutal genug, das alles zu machen. Mhm. Und äh, die Krone hat das auch alles subventioniert. Die hat die Überfahrten subventioniert, weil dann eben diese Leute weg sind und ihnen nicht mehr zu Hause auf den Sack gehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben sie äh, die Conquistadores, also äh, die eben in den äh, neuen Kolonien am Start waren, die Bodenschätze ausgeplündert. Es wurde Gold gefunden. Mhm. Und äh, die Reconquista 1492 zu Ende hat in Spanien viel Geld gekostet. Und deswegen war das Gold in Mittelamerika natürlich wunderbar geeignet um äh, die Finanzierungslücke der spanischen Staatskassen wieder zu füllen und das dritte schließlich der Papst und die spanische Kirche haben bis heute ein enges und inniges Verhältnis und ähm, der Papst hat gesagt also passt auf Leute wir ziehen jetzt hier auf dieser Erdkugel eine Linie und alles, was rechts davon ist, gehört Spanien oder umgekehrt und alles, was links davon ist, gehört Portugal. Und dann haben die einfach eine Linie gezogen, weswegen es zu erklären ist, warum in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, währenddessen in den anderen Staaten eher Spanisch gesprochen wird. Das war der Vertrag von Tordesillas, der zu der Zeit ungefähr jedenfalls unterschrieben wird und der die Welt tatsächlich aufteilt mhm. und mit dieser Aufteilung der Welt, worunter eben auch Mexiko fällt, äh, hat dann der Papst dafür gesorgt, dass die Christianisierung äh, vorangekommen ist. Und deswegen haben wir den amerikanischen Kontinent, ähm, ich sage mal, seit 500 Jahren sozusagen in der Christianisierung. Ähm, also Und zwar wesentlich, deutlich,
1: we wesentlich äh, intensiver hat das da funktioniert als bei uns. Also ich meine, die glauben ja immer noch alle dran. So. Also
0: Ja. Ja, das liegt aber erst an den letzten, ich sag mal, 150 Jahren bei uns okay. davor, ja. war das hier natürlich auch noch ganz anders, aber ähm, ich sag mal, äh, dieses Voranbringen der Christianisierung, das hat natürlich der spanischen Krone die, den Rückenwind der Päpste gegeben und das wiederum hat so eine Art Überhöhung ähm, gebracht. Wir, wir sind ja im 15. 16. Jahrhundert und ja. äh, da muss man sich klar vor Augen führen, wonach haben die Menschen ihr Leben ausgerichtet? Und dazu gehörte als ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Liebe Gott oder die Religion und der Papst. Und wenn der irgendwie sagte, dass das richtig ist und gut ist, dann kann man davon ausgehen, dass jedenfalls eine große Menge von Menschen gesagt haben, das machen wir jetzt. Mhm. Anders sind die Kreuzzüge nicht zu erklären zum Beispiel. Und dann kommen die also dahin, und ähm, ich sag mal, so rauben, ich sage jetzt etwas platt, das ist so, so nicht gewesen, aber im Prinzip ist es dann einfacher zu verstehen. Ich ne kann sie alles sagen. Gold. Mhm. Die plündern alles raus, fahren mit den vollbeladenen Schiffen, von denen das eine oder andere auch untergegangen ist, was immer noch gesucht wird, ähm, äh, zurück nach Spanien, lösen dort natürlich äh, einen Wirtschaftsboom aus, beziehungsweise eine, ein florierendes äh, System. Ähm, und Gleichzeitig findet in Europa das statt, was man vielleicht sagen könnte, ein konkurrierendes System unter den europäischen Kolonialmächten. Mhm. Das heißt, die Franzosen und die Spanier, die Franzosen und die Engländer, die Engländer und die Spanier und dann auch die Portugiesen, die sind natürlich irgendwie neidisch darauf, dass die jeweils anderen, ich sag mal in Nord- oder in Süd- oder Mittelamerika so und so viel Kolonien und so und so viel Gold und so weiter haben. Das heißt, manche koloniale Eroberung ist auch dieser, ich sag mal Konkurrenz, geschuldet gewesen und es lag eben keine, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, Kosten-Nutzen-Abwägung vor. Also mhm. es ist jetzt nicht so gewesen, dass man sich in Spanien am Königshof überlegt hat, also wenn wir jetzt noch Kuba einheimsen, dann haben wir so und so viel Pfund Zucker pro Tag ja. oder und so weiter. Das alles wurde nicht gemacht, sondern das merkte man dann erst, sozusagen, als man da war. Erst wurde wirklich ausgeplündert und raubgebaut, dann wurde danach wieder kultiviert und dann wurde eine Infrastruktur aufgebaut. Also das, man merkt daran sozusagen, dass es nacheinander ging und keiner, ich sag mal, vorher schon ausgedachten Strategie gefolgt ist. Mhm. Und das wiederum bedeutet auch, dass es eben eine extrem starke Abhängigkeit gab und gibt der Kolonien von ihren Kolonialmächten. Weil, wenn die da nichts gebaut haben, dann wurde nichts gebaut. Und ja. das kann man sehen an den, ich sag mal, Armutsberichten von heute, dass eben noch viele der so, ich sag mal, behandelten Kolonien immer noch am Ende der Wertschöpfungskette stehen oder der Skala der reichen und armen Länder. Ausnahme ist zum Beispiel Japan. Die haben auch Kolonien gehabt, aber sie haben das von vornherein anders gemacht. Sie haben nämlich eine koloniale Industrie aufgebaut, zum Beispiel in Korea, in der Manschurei oder auch in China, um die eigene Rohstoffarmut zu kompensieren. Ja, ja also die haben das relativ äh, organisiert gemacht, aber, und das muss man bei sonst sofort wieder ähm, wüste Beschimpfungen zu <lacht> den Anmerkungen folgen, Japan hat wohl das, das das repressivste Kolonialregime überhaupt aufgezogen. Also ja. die Japaner waren echt brutal, richtig brutal und äh, viel viel schlimmer und dauerhafter schlimm als äh, vielleicht Engländer und Franzosen in Afrika. Aber eben auf der anderen Seite haben sie halt Industrie aufgebaut. Deswegen äh, sind eben diese Länder jedenfalls zeitweise auch wirklich, äh, naja, auf State of the Art gewesen, sage ich jetzt mal, was die äh, Industrieentwicklung angeht. Aber Japan liegt ja jetzt nicht in Mexiko. Das ist so. Das ist so. Ich wollte es auch nur als Beispiel sagen. <lacht> so und Mexiko, ähm, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, ich habe das ja auch nur als Ausflug gemacht, um zu sagen, es, es gab auch andere. Ja. Ähm, Mexiko hat also darunter gelitten und Mexiko ähm, ist nie so richtig wieder aus den Pötten gekommen. Und deswegen, und das war auch der Anlass, weswegen wir uns damit beschäftigt haben, hat die mexikanische Regierung in diesem Jahr erneut den Papst aufgefordert, sich A zu entschuldigen. Und b fordern sie von den Kolonialherren von damals, also Spanien, mhm. Entschädigung.
1: Ja, und gibt uns unser Gold zurück.
0: Ja. So ähnlich. Mhm. Und das wird natürlich nicht passieren, beziehungsweise es ist eben einfach ein komplizierter Vorgang weil die heutigen Spanier damit natürlich nichts zu tun haben. Ja, und sie hätten die Kohle auch gar nicht. also das, auf das der, Ja, das ist davon mal abgesehen. Auf der anderen Seite aber ähm, muss man wirklich sich einen Gedanken auch klar machen, der aus zwei Untergedanken besteht. Erstens, der Wohlstand in Europa besteht natürlich zu einem gewissen Teil aus den Ausschöpfungen und Wertschöpfungen in Kolonialgebieten, mhm die eben hier für ein gewisses, ähm, ja, für ein Wachstum und für Industrialisierung etc. gesorgt haben. Das ist wirklich das eine. Das zweite ist, man hat dort in den Ländern und dazu zählen natürlich auch die anderen europäischen Kolonialmächte, auch Deutschland, die nur eine kleine Kolonialmacht war, aber immerhin, ähm, hat man dort schwere Menschenrechtsverbrechen begangen und ähm, dafür ist man im Grunde genommen nicht zur Rechenschaft gezogen worden, jedenfalls nicht äh, in allumfänglich ähm, und hat, als man dann gehen musste, in den 60er Jahren gab es ja die vielen, ich sag mal, Entlassungen in die Freiheit, mhm. äh, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch Hongkong zum Beispiel ist auch so ein Fall, ähm, ist man einfach gegangen und hat äh, die Menschen, die dort gelebt haben, ihrem Schicksal überlassen. Und dieses Schicksal, äh, das kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen, ist für viele Staaten in Afrika eher schlecht gegangen. Wobei einfach, das heißt, äh, einfach
1: ganz ganz im Schicksal überlassen haben sie es ja auch nicht, ne? weil Waffen haben wir denen ja weiter gerne verkauft
0: zum Beispiel. Ja, aber wir haben ihn, wir haben sie, wir haben ihn nicht beigebracht, sage ich jetzt mal ganz blödsinnig, äh, mhm. das klingt arrogant, ist aber nicht so gemeint, äh, einen Staat vernünftig zu regieren, ja. eine Wirtschaft vernünftig zu führen, eine äh, eine Agrarpolitik zu betreiben, die den Boden nicht kaputt macht, sondern ihn möglicherweise sogar verbessert und so weiter, all das ist das als Wissen sozusagen nicht dort geblieben und hat dazu geführt, dass diese Länder eben in großen Teilen oder oft ähm, auf einem sehr niedrigen Level gewesen sind. Das ist sozusagen die Mitschuld der Kolonialstaaten und deswegen sind auch natürlich Frankreich zum Beispiel, immer wenn irgendwo in Afrika ein Staat in Schieflage gerät, sind sehr häufig französische Soldaten am Staat, mhm. weil sie sich einfach in der Verantwortung als ehemalige Kolonialmacht sehen. Aber man darf als zweiten Strang eben auch nicht vergessen, dass seit 1960 auch schon viele Jahre ins Land gegangen sind und ähm, vielfach diese Staaten sich Leute an die Regierung gewählt haben, die eben auch Verbrecher waren, die Militärherrschaften aufgezogen mhm. haben, die Diktaturen gemacht haben, die das Land ausgeplündert haben und die Entwicklungshilfe, die aus Europa gekommen ist, sich in die eigene Tasche gesteckt haben. Also Irgendwann Na. zieht
1: das Argument nicht mehr, jedenfalls nicht mehr als einzelnes Argument. Das äh, erleben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland übrigens, genau. finde ich, auch gerade mit äh, der DDR. Genau. Ähm, das ist ja, jetzt ja, das 30 ist Jahre her mit der mit der Wiedervereinigung. Und so langsam aber sicher wird das Argument, naja, das äh, ist, ist äh, ne, das sind Einheitswehen oder Folgen von irgendwas, so langsam wird das Argument schwach, finde ich. Ja, stimmt. Also Das, das ist, ist wirklich das so. Ist ähnlich also, da, ja. ja.
0: Aber das gilt eben auch für Afrika und ähm, ja. wir, wir werden da ja im Grunde genommen, also selbst der CSU-Entwicklungshilfeminister, von dem man ja eigentlich eher sowas nicht erwarten würde, sagt, also das geht so nicht weiter, wir wir, äh, wir müssen das anders machen. Also ja. wir, wir können nicht einfach immer nur noch Geld dahin schicken, wir müssen wir müssen dafür sorgen, dass Demokratie aufgebaut wird, wir müssen dafür sorgen, dass Partizipation und zwar in allen Bereichen politisch und sozial und ökonomisch erfolgt und so weiter. Aber das interessiert uns ja.
1: tatsächlich nur direkt vor der Haustür, ne? also auf dem afrikanischen Kontinent. In ja. Südamerika ist uns das weitgehend egal, oder?
0: Ähm, also Südamerika ist für Deutschland eh egal, weil wir da nicht am Start waren. Aber ja. ich glaube schon, dass wir auch, ähm, ich sag mal, den großen Bereich Brasilien ähm, rein wirtschaftlich äh, interessant finden. Also ja. Mercosur hat ja eine, äh, das ist ja so eine Art Wirtschaftsgemeinschaft äh, Südamerikas, hat ja einen, einen Vertrag mit der EU gemacht. Mhm. Also wir versuchen das schon ähm, sozusagen ich sag mal, vernünftigen Handel zu, zu treiben oder dadurch dann eben auch Normalität in die Länder kommen zu lassen. Aber richtig verantwortlich, wie zum Beispiel Frankreich für Algerien, mhm. fühlen wir uns nicht, das stimmt.
1: Dieses sich für Algerien verantwortlich fühlen in Frankreich, ist das, wie soll ich sagen, kommt das von Herzen
0: oder steckt da irgendein geopolitisches Interesse dahinter? Also der... Also Algerien und die gesamten Maghreb-Staaten haben ein geostrategisches Interesse für Europa, ja. weil sie halt Anrainer des Mittelmeeres sind. Äh, mehr oder weniger unmittelbare Nachbarn zu, zum Nahen Osten und damit an der Stelle von Gibraltar sozusagen auf beiden Seiten äh, Ost wie West des Mittelmeeres anhäusig sind. Deswegen sind die für uns interessant. Aber natürlich ist Algerien im Speziellen ähm, für Frankreich ein ganz besonderes Gebiet, weil das war mal Teil Frankreich. Das war nicht einfach nur eine Kolonie. Das sind ja das war Frankreich.
1: was die so, ja. Genau, das war
0: Frankreich. Und Leute aus Algerien, Sine, den sie dann ist, einer von ihnen, konnten einfach einreisen und können es, glaube ich, immer noch. Sie sind Franzosen. So. Und damit wird es natürlich, sie sind zwar unabhängig, aber Frankreich hat es sozusagen als einen besonderen Status mhm. gehabt und hat das Land, ja, wie soll ich sagen, also annektiert ist vielleicht der falsche Begriff, mir fällt gerade kein besserer ein, aber... Äh das muss man schon als Teil dazu sagen. Das gilt ja im Übrigen auch dafür, dass Großbritannien zu Indien eine besondere Beziehung hatte mit der Funktion oder mit der Rolle der Kronkolonie. Mhm. Und dieser ganze Wahnsinn, Bangladesch und Indien und Pakistan, all dieser Irrsinn, ist eben geschuldet der Tatsache, dass das eine britische Kronkolonie war. Und die Briten in Form ihres Herrn Mountbatten haben einen Plan entwickelt und gesagt, so teilen wir das auf. Punkt nachdem es tatsächlich kriegerisch dort war zwischen Hindus und Moslems. Aber äh, das war eine koloniale Entscheidung, die eben auch zu Kriegen geführt hat.
1: Ich weiß jetzt schon, was für Kommentare unter der Sendung stehen. Ihr habt ja gar nicht über Mexiko geredet.
0: Doch, natürlich, ja. am Anfang ganz viel. <lacht>
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, bitte. <lacht> und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 26. April 2021 läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.